0: 东晋的一百年结束了，从公元317年衣冠南渡到公元420年晋恭地服毒，差不多是整整一百年。佛教思想在这一百年中深刻的改变了中国文化，以武开始，以佛而终，是这一百年最好的解说。我们几乎是沿着易经家的脚步来讲述这个百年的，这是人在创造历史的史观。即以人为历史节点来讲述历史中人的经历以及历史中人的思想。横看成岭侧成峰，我们换一个角度，把佛教思想作为一个整体，作为一个整体的意识形态，来看一看佛教思想的自身，它来作为历史的动因，在这个百年的传播中，它自身所经历的动力与困难。这是思想在改变历史的史观，一个是人在创造历史的史观，一个是思想在改变历史的史观。佛教它作为一种异域思潮、一种信仰，当它面对宏恢宏的中华文化和儒家文化的时候，是如何为信仰而辩护的呢？几乎所有的主流宗教都曾经到访过中国。有很多域外宗教来中国的时间也都非常的早，早期到访中国的佛教确实是最早的，但并非是唯一的。比如，波斯的索罗亚斯德教，这是在公元六世纪，即公元五百年左右南北朝时期传入中国北朝的。天主教的一支景教，于公元六百三十五年，即贞观九年。被叙利亚的教士阿罗本传入长安。当然，这个不能算正经的天主教，因为这支景教在罗马教廷是被宣布为异端的。因为当地的发展受到了限制，才来到了中国，正赶上了贞观之治的盛世啊鼎盛时期，这个天主教的分支在陕西一地就拥有基督教堂上百座。几乎是与基督教同时传入中国的，还有伊斯兰教。那伊斯兰教也刚兴，它就传入中国了。那所有的早期宗教就都来了。当时大唐盛世，七七八八的教传进来好几个。后来怎么就都绝了呢？会昌法难。我们一说会昌法难，就是灭佛。其实会昌法难不光是灭佛，都灭，统一都灭，除了伊斯兰教。还在西部几个民族中少有保留之外，其他没有任何一个宗教独立的持续下来。而且啊，伊斯兰教在中国西部的保留也并非是这个时期传入的原因。中国陆陆续续来过这么多的宗教信仰，他们各自附带了其原生地的文化特征，但是没有一个宗教对中国传统文化有什么相对的重要意义。佛教除外，这就让佛教显得非常特殊了，对吧？没有什么宗教能对中国文化构成什么相对意义，但是佛教就不一样，它不光存在了，它的思想，比如因果报应，进入了中国文化的血液；它的理念，不舍众生，成为中国文化中道德的基石。我们在谈佛教思想的地位和意义的时候，其实我们就是在谈中国文化的本身。从宗教学的角度讲，佛教它作为发端于印度的诸多宗派之一，对吧？印度不是就一个佛教，各种外道，包括婆罗门教很多，它能传播起来，并且在东亚地区，就是华人文化圈、中日韩以及整个东南亚形成这样的规模，最终并列成世界三大宗教，确实是一个奇迹。而这个奇迹的缔造者就是我们中国，是我们中国文化推动了这个宗教，最终取得了这个成绩，这个奇迹。为什么说佛教能传到这个规模是个奇迹呢？我们可以对比一下其他宗教的传播路径，来看看佛教传播的特点，我们就知道为什么会是一个奇迹。佛教传播的特点是什么呢？它的特点是没特点。它的特点叫做没有优点，全是缺点。我好几年前看过一篇复旦的博士论文，讲这个佛教传播的各种理由，其实都没有到点儿上。它真正的特点就是没有特点。佛教传播的第一个特点叫松散，如果松散叫做优点的话啊，它的第一个特点叫做松散。佛教的组织结构特别的松散，它松散到什么程度呢？他的组织结构松散到没组织。佛教是一个建制化宗教，它有建制化宗教的形式，但是它没有建制化宗教的纪律，它没有一个完整和严密的组织。佛教就从来没有过，就是既没有全国统一性教会，也没有什么地方教会。现在有全国佛协啊和地方佛协这种组织了，但是这种组织的功能主要是抬轿子。它并不具备像欧洲宗教这种统一教会的职能。中国汉传的不同寺庙之间，最多是方丈和方丈之间有个师徒关系，对吧？我这个庙的方丈是那个庙方丈的师傅，顶多是这种关系。但是庙与庙之间是没有统辖关系的，这一点汉传佛教和日本佛教以及藏传佛教都不同。日本佛教就存在本山与子嗣之间的关系，它有统辖关系。那任何一个宗派都有自己的本山，那就是祖庭，然后统辖下属子嗣，叫什么什么分寺、国分寺、什么分寺。藏传佛教就更不用说了，但汉传佛教没有。佛教传教的寺庙之间，它没有统辖关系，他们自己内部都互相管不了，何况对信众呢？佛教对于信众来说，也是属于没有任何可控力的宗教。什么叫没有可控力？就是他没有强制别人去信仰的那个权利。他不光没有这个权利，他没有这个手段，对吧？你要你要有选择的权利，你有选择的权利，但是他没有强制你的手段。你说他让你信这事儿难不难？所以第一个佛教传播的特点叫松散。佛教第二个传播的特点叫随意。佛教的传播，它除了缺乏强制力之外，它还缺乏经济利益。即使有一些对未来的，就许愿式的经济利益之外啊，都是许愿式的。佛教几乎不能提供任何眼巴前能看见的实际利益。这就跟俗世的政治党派不同了。世俗的政治党派一般是靠经济利益驱动的，对吧？你要驱使别人信仰什么主义，三个方法。暴力、欺骗、诱惑，三者必居其一。但是佛教没有，它缺乏必要的经济措施去诱惑别人信仰。佛教的传播自始至终是和平的、说教的，总之很随意。主要的手段就是靠说，像我一样不停的讲。那佛教里也有教派除外啊，有一个教派除外、啊、是密教。除了密教之外，佛教其他教派都缺乏有效的工具，只能靠说。第二个叫随意，第一个叫松散。佛教传播的第三个特点叫做教义有弹性，这是佛教区别于其他宗教的一个重要特点。佛教作为整体，它没有统一的或唯一的经典。佛教的各教派都有自己所宗的根本经，就是自己的宗经，有的教派还有好几本。但是佛教作为整体来说，它是没有根本经的。对、啊，你不要说金刚经《金刚经》，《金刚经》也不叫根本经，那是大乘中观学派的。对于佛教来说，凡是以“如是我闻”开头的，那都具有圣教量性，啊，都是佛说，都有圣教量性。关于怎么选择，那权利就在你了。甚至到了鸠摩罗什大师讲“如是我闻”的时候，直接就告诉你：“所谓‘如是我闻’，不过就是这么一说，你那么一听，怎么选是你的事，就完了。”佛教，而且它还拥有一个浩如烟海的经书系统。这个浩如烟海的经书系统构成了两颗庞大的体系，即佛教神学与哲学。我们把佛教神学先抛开，单说佛教哲学。佛教哲学它自身就是一个涵盖范围很大很大的词。我们一直在讲的都是佛教哲学，神学我们没碰过。它几乎是一个东方哲学的大成及大成者，对应西方哲学来说，几乎是主流的西方哲学派别，在佛教中都能找到对应的流派与之相应，包括唯物主义学派也有。佛教号称是东方思想的武器总库，总之你想找到什么思想，你想找到哪样，你都能找到。在佛教神学里。有不同的神佛作为崇拜对象，在佛教哲学里有不同的经典代表不同的思潮，在佛教历史里，佛教经历了不同的地区、不同的文化背景，而这一切加在一起，又导致了佛教文学和艺术的不断变化。神学、哲学、历史都有不同，最后导致文学艺术又有变化。这是什么？这是佛教四框架。佛教四框架的内部，这四者之间，他们就是互相影响，始终处于持续的变化之中。